0: Sinemayla Klaket başlıyor.
1: Merhaba, Fikri Sinemayla Klaket'e hoş geldiniz. Bu haftaki yayınımızda aslında uzun e, sinema tarihi boyunca hatta edebiyat tarihinin sinemaya uyarlanmaya başladığı zamandan beri konuşulan bir şey konuşacağız. Kitap uyarlamalarını konuşacağız. E, bu anlamda tabii e, aslında çok büyük bir konu biliyorsunuz. Birçok kitap uyarlaması var. Hatta bilmediğiniz birçok uyarlamanın da olduğunu e, yayın akışında belki e, belirtiriz filmlerle. Ama birçok e, film aslında kitaplardan uyarlama Bizim için ama en önemli olanları, en beğendiğimizi ya da belki film, kitap, filme uyarlanmasının en hoşumuza gittiği kitapları seçtik diyebiliriz. Şimdi onları konuşacağız. Bu sefer yayınımızda Tuğba ile Umut var. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk Ahmet.
1: Her şey yolunda mı? Korona süresince biz çünkü yayınlarda sürekli koronaya bir gönderme yapmadan duramıyoruz. Sizler de durumdasınız.
2: Benim için her şey yolunda. Ee, yavaş yavaş zaten çalışmaya da başladık. Ee, yüz yüze olarak ben çalışmaya geçtim son haftalarda. Artık yeni normale işte alışıyoruz biz de. Gayet iyiyim şimdi. Ben. Benim Sonra için artık. de
0: aynı şey aslında. Setler durmuştu bizim biliyorsunuz pandemi döneminde tüm ülkeler hmm. beraber. Ufak hmm. ufak açılmaya başladı tabii çok değişik bir e, tecrübe. Pandemi sonrası setler özellikle. Çünkü setler çok gerçekten tehlikeli şey, e, tehlikeli ortamlar bu. Salgın hastalıklar için ama e, biliyorsunuz bir yerden sonra da çalışması gerekiyor bu çarkın e, reklam Fakat. sektörü Fakat. özellikle. E, o Fakat. yüzden biz ufak ufak alışmaya çalışıyoruz. Onun da işte her şey yerinde işte film, dizi, kitap böyle her zamanki gibi takılıyoruz açıkçası.
1: Doğru doğru. tubanda dedi dediği gibi artık yeni normal demeye de alıştık. Evet. Bu hayata da alışmak <gülüyor> durumundayız. Aynen öyle. Aslında bu hafta biraz şöyle e, kitap ve filmlerin birlikte e, en iyilerinin uyarlandığı halleri konuşalım diye. Düşündük. Benim mesela en çok sevdiğim uyarlamalardan bir tanesi Kolera Günlerine Aşk. Bunu neden severim? Çünkü aslında Markezi yazar olarak çok seviyorum. Gabriel Garcia Markezi. Büyülü edebiyatçı, büyülü edebiyatın en önemli e, öncülerinden bir tanesi biliyorsunuz. En önemli e, yazarlarından bir tanesi. E, tabii Yüzyıllık Aşk çok önemli bir kitap. Orada e, neredeyse e, hepsinin isminin aynı olduğu bir ailenin hikayesini okuduk Markezi'nin dilinden. Kolera günlerinde aşkta bir nebze yüzyıllık yalnızlığın gerisinde kalsa da yine benzer bir e, Güney Amerika e, ailesinin hikayesi diyebiliriz. Onun uyarlaması da aynı şekilde e, çok iyi bir uyarlama olduğunu düşünüyorum ben. E, uyarlama olarak da seç, seçilebilecek iyi yapımlardan. E, özellikle bu filmi konuşmak istedim ben. Bir diğer konuşmak istediğim film de Kıskanmak filmi. Burada da tabii Zeki Demir Kubuz'un Nightser'ı öğren- Kıskanmak kitabını nasıl uyarladığını birazdan daha detaylı değineceğim. Neden Kıskanmak kitabını seçtim? Çünkü Meister'ın Kıskanmak kitabında kıskanma eylemini, kıskanma duygusunu o kadar güzel anlatıyor ki... ...kitabı okurken bir o ailede iki kardeşin hikayesi bu bir anlamda. İşte ailesi tarafından sürekli pohpohlanan bir abi ve sürekli geri planda kalan bir kız kardeşin hikayesi. Kız kardeşinin çektiği o kıskançlık duygusuyla yaşadığı acıları da anlatıyor. Film buna ne kadar değinmiş, ne kadar hissettirebilmişi konuşacağım. E, anlatmak istediğim biraz o. E, bir de bir, tabii bir yandan aslında sizin filmleri de söyleyeyim tabii. Son zamanlarda çok konuşulan bir film var Burning Film'de. E, bunun bir kitap uyarlaması olduğunu çoğu kişi bilmiyordur herhalde Tuba değil mi?
2: Evet, yani kitaptan ziyade aslında kısa bir öykünün uyarlaması, Murakami'nin öyküsü.
1: Murakami de çok önemli bir yazar tabii. Hı-hı. Murakami'nin kitapları da tabii uyarlanıyor sinemaya çokça. Ee, Japon edebiyatının en önemli es- e- yazarların en bir tanesi. Tabii Murakami'de şöyle bir durum var. Sen daha iyi, muhtemelen biraz zamanında açıklayacaksın. Hı-hı. Murakami Türkiye'deki okurlardan daha çok, yurt dışındaki okurlar daha çok seviyor. İngilizce çevirilerinin çok iyi olduğunu duymuştum.
2: Evet, ee, sanırım
1: bir arkadaşı çeviriyor Hı-hı. hatta.
2: Değil mi? Bu şeyde de hatta e, Murakami'nin bu kısa e, hikayesi de e, Türkçe'ye çevrilmemiş. Ben de hmm. İngilizcesinden okudum. Ee, hmm. Ağıl yakmak olarak Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Hmm. Burn burning. Ee, hmm. işte o yüzden de aslında evet, Türkçe çevirilerini bulmak biraz zor oluyor. İngilizce çevirileri de daha kolay zaten okuması. Belki evet, hmm. o yüzden
1: dediğin gibi. Hmm. Bir, bir diğer yeni filmlerden bir tanesi Jojo Rabbit. Ee, bu da ben kitap uyarlaması olduğunu sen söyleyene kadar bilmiyordum açıkçası. Hmm. Ee, bu hangi kitaptan uyarlama?
2: Bu e, Kristen Boynus'un e, Caging Skies kitabından yani Türkçesi e, gök yani gökyüzünü kafeslemek gibi çevirebiliriz. Gökyüzü hapsi diye çevirmişler. Onun Türkçesi var bu arada. Çevrilmiş. E, oradan tamamen bir uyarlama aslında. Birebir bir uyarlama yapılmış. Bazı yerler değiştirilerek. E, ben de Hı-hı. filmi bu arada izledikten sonra kitap uyarlaması olduğunu fark ettim. Hmm. Sonra biraz kitaba da baktım.
1: Genel, genelde ben kitap uyarlamalarında önce kitabı okumayı e, önem veriyorum. Özen göstermeye çalışıyorum ama mümkün değil tabii. Çok fazla, yayın e, en, hmm. en başında söylediğim gibi çok fazla uyarlamalar. var. Shining de bunlardan bir tanesi. Ben Shining'i de ne yazık ki filmini izleyebilenlerdenim. Kitabını okuyamayanlardanım. Umut da Shining e, kitabını ve filmini seçti.
0: Evet, shining'i seçmemin nedeni bir çok sevdiğim bir uyarlama, hatta en sevdiğim uyarlamalardan biridir büyük ihtimalle. İkincisi de o güne kadar ve o günden günümüze kadar da görülmemiş bir krize ulaşmasından ötürü seçtim bunu. Stephen King ve Stanley Kubrick arasında bir krize ulaştığı için bunu seçtim. E, eğlenceli bir konu açıkçası bu uyarlama. Tamam, da Birazdan daha
1: detaylı değineceğiz. Bir de tabii,
0: Reanimator. Tabi. Reanimator var galiba. Ve Reanimator. Re-animator tabii, Reanimator'da HP Lovecraft'ın e, bir hikayesi. Hı hı. Bunu da tam tersi e, birebir uyarlandığı için seçtim. Yani e, Shining ne kadar birebir uyarlanmamışsa, içeriği hı hı. değiştirilmişse Reanimator'da bir o kadar e, aslında sadık kalınmış ve yani neredeyse birebir çekilmiş bir uyarlama. Ee, i̇kisinden de <gülüyor> keyif alınabiliyor işte. Süper. Ben, ben de,
1: de aslında biraz e, filmleri seçerken o, o yüzden ona dikkat ederek seçtim. Mesela Kıskanmak, hatta ben başlayayım kıskanma anlatarak. Kıskanmak kitabının filmini. Dediğim gibi birebir uyarlanan kitap filmlerden bir tanesi. E, Nayser'ı Ö- Öring'in her sahnesiyle, e, yani kitapta geçen her sahneyi filme uyarlanmış hali aslında Zeki Demirkubuz'un filmi. Oyunculuklar da çok başarılı. Yani Berrak Cüznatac belki genel olarak oyunculuğunu çok... E, beğenerek, takdir ederek konuşmasak da bu filmde de iyi oynamış. E, iyi bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Ama tabii burada az önce anlatırken de söyledim. Gerçekten neredeyse birebir aktarılmış sonu, filmin sonu hariç. Ama ona rağmen o kitaptaki o kıskanma duygusunu çok iyi geçiremediğini düşünüyorum. E, i̇zlerken yine anlıyoruz, işte başroldeki kadın karakteri e, içselleştiriyoruz. Onunla beraber, onun hayatını yaşıyoruz, onun hayatını gözlemliyoruz. Ancak yine de Nietzsche'nin kitapta verdiği o abi kıskanma duygusunu çünkü neredeyse kitaptaki her partta, her bölümde abisinin kıskandığını ve yaptığı her eylemin nedeninin o kıskanma eylemi olduğunu, kıskanma fiili olduğunu anlatıyor ve çok güzel anlatmış Nietzsche'dir bence. Okumayanlar varsa tavsiye ederim. Kimine bunu o kadar yaşayamıyoruz. Çok içine kapanık bir karakter çünkü ana karakterimiz. O kadar içine kapanık olduğu için de çok da konuşmadığı ve diyaloğu da olmadığı için o duyguları biraz geçiremiyor gibi hissetmiştim ben. Ama hem abi hem işte e, ana karakter kadın hem e, işte Berak Tüzen'in oynadığı gelin karakter hepsi de bence ince işte ince ince işlenen o e, kitabın e, ince ince o e, içine yerleştirilmiş karakterlere uygun demeler uygun kişiler o anlamda da ben Zeki Demirkubuz'u takdir ettim ama dediğim gibi tam böyle kitap geçmedi. E, Burning nasıldı Tuba? Burning'de birebir uyarlamamı?
2: Eee Burning'de şöyle biraz önce de dediğim gibi bu arada kıskanmak konusunda sana katılıyorum. E, o kıskançlığı hatta abinin kıskançlığı ya abiye dair bir kıskançlık olduğunu ben filmin sonunda anlayabildim ee, hı hı. söylemeseydi anlamazdım yani diyeyim sonrasında e, yani sonrasında şey diyebildim ha, demek ki o yüzden öyleymiş falan gibi bir bağlantı kurmuştum tabanda <gülüyor> ee, şeyde Burning'de de aslında benzer bir şey şöyle e, Burning'de dediğim gibi Burn Burning e, kısa öyküsünden uyarlanmış bir film bu. Ee, Murakami e, öyküde daha çok bir e, sürecin kesiti gibi bir şey anlatıyor. E, oradaki e, ana karakter aslında pasif bir ana karakter ve daha çok izleyici olarak konumda ve... E, Aynı yaşlarda üç genci değil de e, orada bir 31 yaşında evli bir adam e, ve onun e, seyrettiği işte anlarına anılar, aslında seyirci olduğu iki genç kadınla bir genç erkeği izliyor. E, ve e, o sıradaki erkekle olan e, muhabbetleri sırasında onun e, işte seraları yaktığını öğreniyor Hı. ve ona dair işte bir e, düşünce geliştiriyor ve seraları geziyor etrafında gibi. Şimdi bu öykü sadece bu kadar aslında. Hmm. Fakat hmm. E, yönetmen Li Chang Dong e, umarım doğru telaffuz ediyorumdur <gülüyor> e, bunu alıp bayağı zenginleştiriyor e, ve hmm. e, karakteri daha küçük yapıyor. Üç gencin hikayesine odaklanıyor. E, tabii Haemi e, kadın karakteri bayağı zenginleştiriyor. Dolayısıyla aslında e, böyle hani kitaptan ...filme aktarılmayan bir şeydense... ...Dörning'de aslında... E, öyküden çok zenginleştirilen bir filme şahit oluyoruz. Hmm. E, belki birkaç şey daha söyleyebilirim ben Burning hakkında. Tabi tabi. E, şöyle e, bir yani tabi ben e, terapist olduğum için birazcık daha psikolojik <gülüyor> açıdan ele alıyorum. İster istemez öyle izliyorum filmleri. E, en sevdiğimiz de... yana
1: o zaten seni gösterelim. <gülüyor> Teşekkür
2: ederim. <gülüyor> şöyle e, şimdi. Burning biraz olanlar, var olanlar değil de olmayanlar üzerinden birazcık açıklıyor her şeyi. Biraz öyküde de bunu söyleyebiliyoruz ama filmde zaten görsel olarak bir şey izlediğimiz için bu daha çok ortaya çıkıyor. Bu mandalina'nın olmadığını unutmuyor gibi bir işte pandemi pandomim yaptığı bir yer var kadın karakteri. Hı hı. Ve bizim karakterimiz de yani ana karakter bizim dediğim ben onu bizim yaptım. Çünkü ben onu çok <gülüyor> bayağı sevdim karakteri o yüzden. <gülüyor> e, mandarina'nın e, yani bir şey bir pandomim yaparken bir şeyin e, varmış gibi yapma da olmadığını unut e, mesela hmm. olmayanı varmış gibi algılamak değil diyor yani bu filmin e, aslında bütün fantazisini anlatan bir şey e, hmm. birazcık bunu e, psikanatik açıdan ele alırsak da e, Le bunun hakkında ya yani her şey hakkında bir şey dediği gibi tabii bunun hakkında da bir şey demiş <gülüyor> şöyle e, pandemin hakkında şöyle bir m- söylemi var. Bir eyleme dökme olarak söylüyor. Eyleme dökme de şudur, sözlerle anlatamadığımızı eyleme dökeriz biz. Pandomin de bu açıdan ele alıyor ve histerik bir eyleme dökme aslında bir pandomin gibidir diyor. Şöyle, arzunun bir şekilde sahnelenmesidir. Yani pandominin de bir sahnelenme biçimi olduğunu ele alırsak sözsüz, sadece hareketlerle ve bilinçsiz bir şekilde, bilinçsiz olan arzunun bir şekilde sahnelenmesidir diyor. Ee, yani genel olarak aslında ben e, bu bilinçsiz olan arzu, histerik bir şekilde sahnelenme, tandomin bunları düşündüğümde aslında e, karakterler açısından şunu düşündüm, kısacası onu söyleyeceğim. Hayami için, kadın karakteri için aslında birçok soru işareti var. Ailesinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ben sonradan tanıştığı bu zengin adam, e, diyor ki o hiç, kimseni, hiç kimsesi yok aslında. Ne annesi, ne babası, ne arkadaşı. Dolayısıyla bu mandarinayı olmaya, o mandarinanın olmadığını unut diyen Hayemi aslında neyin olmadığını unutmak istiyor diye düşündüğüm ben. Yani hiç kimsesinin olmadığını mı unutmak istiyor? Çünkü pandomimle her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Olmadığını unutursanız eğer. Ortada bir mandarinanın olmadığını, ortada bir ailenin olmadığını, ortada bir sınırın olmadığını eğer biz unutursak her şey bir anda olabilir olur. Dolayısıyla burada Yokluk da yok. Bir şeyin var olması lazım çünkü yok olması için. Dolayısıyla yokluk da yok. Hiçbir şey yok. Her şeyin var olduğu, olmadığının unutulduğu bir dünya içinde biz aslında belirli yanan arzuları izliyoruz. Bence çok iyiymiş. yönetmen çok iyi vermiş bunu görüntülerle. Zaten film meniştirmeyenleri federasyonu ödülü alıyor çıkanda. Ee, şöyle e, var etmek değil yok etmek üzerine bir film e, ve bu hakikaten bu ötekine yönelik arzunun pandemi yoluyla çıkarılması ve yönetmenin de bunu çok güzel işlemesi adına bence çok iyi bir film olmuş. Bu kadar <gülüyor>
1: söyleyeyim. <gülüyor> bence çok çok iyi anlattın. Ne? Zaten Burning'de epey bir konuşulmuştu son yıllarda. Uzak doğu sinemasında ön planda olduğu özellikle en son Parazit'in de Oscar aldığı hı hı. E, göz önüne alınırsa de epey bir sevilmişti ve çok ee, Bahsetmiştim ama senin anlattığında daha bir keyifli oldu. Aynen. İzlemeyenler varsa Aynen. mutlaka oturup muhakkak, izleyeceklerdir diye düşünüyorum. Muhakkak tavsiye ediyorum ben de. <gülüyor> Peki Umut sence bir animatör daha iyi bu anlamda yoksa birebir uyarlama mı daha iyi? Sen ne dersin?
0: Şimdi ben şöyle düşünüyorum birebir uyarlama ya da e, yönetmenin ve senaristin kendi e, bakış açısını ve fikrine yansıtıyordu uyarlamaları ayırabiliyoruz tabii ki bunları ayırırız ama e, Shining bu... Bunun için hem çok doğru bir örnek, birebir uyarlaman olmadığı için, ama bir anda da çok hmm. yanlış bir örnek çünkü Shining'i çeken adam Stanley Kubrick. Ya şöyle hmm. iddia ediyorum, e, bu senaryoyu Stephen King'in romanını senaryolaştırdıktan sonra çekildiği haliyle senaryodaştırdan sonra ortalama bir yönetmen'e verseydiniz, ortaya çok rezil bir şey çıkardı. O zaman Stephen'a hak verirdim, yani derdim ki, evet abi senin e, romanını mahvettiler, e, senin romanını bambaşka bir şeye çevirdiler ve çektiler. Ee, sen de haklısın ama şimdi ortadaki adam <gülüyor> <gülüyor> hani, e, şimdi şöyle söyleyeyim ben Cinnet'i okuduğum zaman çok etkilenmiştim ve ben şanslere filmden önce okumuştum Cinnet'i e, nice. işte, hani, evet, öyle orada çok böyle bir takıntım vardı Stephen King'e her şeyi Hı-hı. okumaya çalışıyordum adamın ve gerçekten çok etkilenmiştim filmini çok sonra izledim çok küçüktüm okuduğumda Shining'i e, filmi izlediğim zaman bir afalladım çünkü gerçekten çok çok büyük farklar var arada. Yani e, tabi bu sadece Stanley Kubrick'in tercihlerinden de çok. E, prodüksiyon anlamında da tabi ki bazı engeller çıkıyor önünüze. Şimdi atıyorum e, kitaptaki kim e, canavarları Kubrick sadece labirent olarak e, göstermiş. Hı hı. Şimdi. İşte bunların yapılması tabii ki ekstra CGI, ekstra para e, vesaire. Bunların hepsi mutlaka vardır. Prodüksiyonel sorunlar mutlaka vardır içinde ama. E, film 1980'de çekilip yayınlandıktan sonra bütün dünya ayağa kalkıyor. Diyorlar ki muhteşem, muhteşem. Yani Stanley Kubrick bir korku filmi çekmiş. Ve gerçekten herkes çok etkileniyor. Fakat bundan memnun olmayan tek kişi var. Bu da Stephen King. <gülüyor> şimdi... <gülüyor> e, şimdi ikisi çok uç noktalar. Yani birisi hakikaten e, korku yazarlığının son... Hani... Belki 30-40-50 yıldaki en büyük ismi. E diğeri de <gülüyor> e, belki de son 50-60 yılda yaşamış en büyük yönetmenlerden biri. E şimdi <gülüyor> işte, bir şey seçmek zorunda kalmıyorsun. Ya King haklı, işte Kubrick haklı böyle bir şey söylemek zorunda kalmıyorsun ama burada çok fundamental bir konudan bahsetmek lazım. E, burada şeyi de ekleyelim. King, e, Stephen King, Shining'i beğenmeyip kendisi, e, kendi tuttuğu bir yönetmene e, Shining'i ...üç bölümlük mini bir dizi olarak tekrar çektiriyor. Kendi istediği gibi çektiriyor. <gülüyor> Ve evet zaten sonuçta işte ortada yani. E şimdi <gülüyor> üst üste izlediğiniz zaman... ...bir Kubrick'in Shining'ini... ...bir de King'in Shining'ini izlediğiniz zaman... E ...zaten e, gerekli notu veriyorsunuz ama... ...King bence şöyle bir şeyi kaçırıyor. Belki de adam yani sinirinden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. aslında çok da mantıklı bir adamdır. Bir de bu Doctor Sleep ve diğer on, hayvan mezarlığı işte bunları çektirdiği zaman da aslında romana çok sağlık bildi bunlar. Ee, tamam, Kubrick kadar radikal değişiklikler yoktu ama ben biliyorsam, Stephen King benden çok daha iyi biliyordur açıkçası. Şöyle bir sorun oluyor. Edebiyat ve sinema e, çok farklı şeyler. Yani tamam, sinema tabii ki edebiyattan besleniyor. Bu ayrı bir konu ama e, sinema çok daha farklı bir sanat edebiyattan haliyle. Hatta şöyle bir şey var. bu Hitchcock şöyle bir şey iddia eder. İyi kitaplardan iyi filmler çıkartamazsınız derler ki bence de çok doğru. E, kötü kitapları filmler olur der. Şu, şu yüzden e, film aksiyon içerir. Film sizin izlediğiniz ve dinlediğiniz bir şeydir ve aksiyon içerir. Ama kitaplar daha doğrusu edebiyat, betimlemelere daha çok önem verir. Betimleme okursunuz, dünyayı kafanızda yaratırsınız. Ağar ağar daha ufak ufak gider her şey. Ama sinema böyle bir şey değil. Şimdi e, Shining'da bir sürü şey değiştirildi mi? Evet değiştirildi ama sonuçta güzel oldu mu? Bence harika oldu. Ya, eşi benzeri yapılamayacak bir film. Hatta şöyle bir şey olmuş. Belli ki bu adamlar prodüksiyon aşırı da Çünkü e, delileri izliyorlardı mutlaka Slapkink'in ekibi. E, Shining çekilir. Ş- e, King özellikle diyor ki Torn ailesinin e, seyahat ettiği araba kırmızı olacak diyor Volkswagen. Kubrick adına bunu sarı yapıyor. Ve e, filmin ilerleyen sahnelerinde Otel'de, Overlook Otel'in bahçesinde parçalanmış bir kırmızı Volkswagen görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya adam deli. Yani, bir adam. Şöyle de bir şey var. Örneği var Shining'in. Belki de sinema tarihinde tektir. E, çekim sırasına göre çekiliyor film. Yani e, atıyorum bir odada dört sahne var. Girip bu dört sahneyi çekmek yerine o odadaki sahneyi çekiyor. Senaryoda bir sonraki sahne hangisiyse oraya gidiyorlar. Sırasına göre çekiyor film. Hmm. Oyuncular, oyuncuları delirtiyor. Yani 127 tekrarlar falan alınıyor e, duala. Kadın sinir <gülüyor> krizi getiriyor. Jack Nicholson bir daha filmin adını almak istemiyorum vesaire diyor ama <gülüyor> şey, e, söylemek istediğim aslında şuydu. Bir kitabı hasta zaten tam biri bir uyarlayamazsınız. Sinema. Bu çok mümkün değil. E, hmm. Ortalama bir buçuk iki saatlik bir filme bir kitabı sığdırmanız tabii ki çok mümkün değil. Ama burada şeye hmm. bakalım. Ee, bu ...kalbini ne kadar korumuş öykünün? Evet. Yani öykünün ne kadarı var? Yönetmen ne katmış? Ee, değiştirmiş ama neden değiştirmiş? Ee, tabii bunu Kübrük yapınca çok çok fantastik görünüyor ama... E, ...ortalama bir yönetmen yapsa büyük ihtimalle o da eline yüzüne bulaştırırdı. Aynı e, Stephen King'in kendi çektirdiği e, Shining gibi. Ya bu krizler şeyde de burada, bu arada. Sadece yazarlarla ilgili değil. Senaryo yazarlarıyla da yaşanıyor. Mesela adam bir senaryo yazıyor ki Shining'in senaryosunu King yazmadı. Onu da Kubrick kendi yazdı. Adam senaryoyu yazıyor ve çekilen filmden çok mutsuz oluyor. Ya bu böyle değildi. Bu şöyleydi ama tabii ki bir şeyi resmetmek, bir şeyi perdeye dökmek, hareket haline geçirmek tabii ki yazmaktan çok farklı olduğu için bu çatışmalar her zaman yaşanacak ama bence en örneği e, bu çalışmaları Shining'dir. O yüzden ben Shining'i seçtim. Konusundan falan artık bahsetmek istemiyorum. Herkes biliyordur zaten Shining'in e, konusunu, film, kitabı. Hemen, hemen hemen herkes bildiği için çok da değinmek istemiyorum açıkçası. Çok fundamental bir şeyden bahsediyorum. Uyar, birebir uyarlamak zaten mümkün değil. E, birebir uyarlayamazsınız bir kitabı sinemaya. Evet. Ama e, uyarladığınızda ortaya çıkan sonuçta öykünün kalbine ne kadar dokunabildiniz, ne kadarı e, izleyen kişiye e, geçebildi, izleyen kişi bunun ne kadar anlayabildi. Ben Günün sonunda ona bakıyorum açıkçası.
1: Doğru, doğru söylüyorsun. Aslında birebir uyarlamaların en iyilerinden e, ikisi benim için Koku ve Yüzükler'in Efendisi serisi Bunlara şimdi çok değinmeyeceğim ama e, şimdi Yüzükler'in Efendisi'nin o prodüksiyonu, harcanan paralar, işte Directive Scott versiyonu ve biliyoruz hepsini. Onunla beraber, onlarla o kadar e, milyonlarla o noktaya geliyor. Gerçekten çok iyi bir uyarlamam kitabı. Her şeyini koruyarak, ruhunu koruyarak. Sonrasındaki Hobbit o kadar iyi olmuyor tabii.
0: E, evet, katılıyorum Katılıyorum. Evet. İşte Yüzüklerin Efendisi ne kadar iyi bir uyarlamaysa ki yine de söylüyorum yine de kitabın çoğu yok Yüzüklerin Efendisi'nde. Kitap dolan şeylerin çoğu yine yok filmde ama tabii, tabii. E, belli bir şeyi koruyor adam. Yani evet. Jackson'ı filmini izlediğiniz zaman evet konuyu anlayabiliyorsunuz, filmden keyif alıyorsunuz ama Hobbit'i düşün. Yani Hobbit evet. bayağı işte bir Hollywood filmi Hobbit yani. evet. evet. Evet. Ekstra eklenen karakterler vesaire vesaire.
1: Doğru. E ç- i̇şte orada çünkü artık para kaygısı. Ticari bir olaya döndürüyorlar. Yani tek 3 kitaplık gözüken efendisini 3 filme çevirip tek kitaplık kobiti 3 filme yaymalarından da anlıyoruz zaten onu. Tabii ee, O ayrı bir konu. Onu bence bir yere özel bir seans yapmak
0: lazım. <gülüyor> tabii tabii. Bir de gözüken kübrük seans oldu. yaparsanız kübrükle ilgili söyleyeceğim çok şey var. <gülüyor> evet,
1: kübrük, kübrük filmografisini ayrıca bir konuşmak lazım. Hatta belki sen de bir ara onun yayını yaparız. Kesinlikle. <gülüyor> ee, benim için tabi e, az önce saydığım e, kitaplardan ben yine Kolera Günlerinde Aşk'a o zaman bir döneyim çünkü e, Kolera Günlerinde Aşk'ta da e, yine birebir uyarlama tam olmasa da kitabın ruhunu az önce Umut'un söylediği şeyi çok iyi yapıyor kitabın ruhunu çok iyi anlatıyor kitapta okuyanlar bilir zaten Florent- Florentino Arisa diye bir karakterimiz var bir, e, onun aşkını izliyoruz aslında diyebiliriz onun e, çaresiz aşk harfler. çünkü Aşık olduğu Lorenzo Daza evli bir kadın... Evli, ...daha doğrusu ilk başta bunlar... ...mektuplaşıyorlar, sevgili olacaklarken... ...sonra olaylar karışıyor... Ee, ...Lorenzo Daza evleniyor... Ee, ...Florentina Arisa da... ...umutsuz aşkını ömür boyunca yaşıyor... ...kitapta tabi bunu Marquez'in diliyle hayal edin... ...yani muhteşem... ...sizi e, Güney Amerika manzaralarına götürüyor... O ...iki karakterin... ...her anını size yaşatıyor... ...Florentina Arisa'nın e, Lorenzo Daza'ya olan aşkını... şiirsel bir şekilde ifade ediyor kitapta şey filmdese bu kadar bu kadar şiisel bir aşkı göremiyoruz ama yine de Javier Bardem'in e, başarılı oyunculuğu ve iyi bir senaryoyla ben Kolar Günlerinde Aşk'ı da kitabı okuduğum hevesle ve sevgiyle izleyebildim. E, bu anlamda da hani olur da izlemediyseniz Kolar Günlerinde Aşk'ı tavsiye ederim. Hani iyi uyarlamalardan bir tanesi sayılabilirim böyle kitap uyarlamaları sayıldığında Kolar Günlerinde Aşk belki akla gelmez ama e, film de o yine az önce umutsun dediği gibi o duyguyu geçirebilen nereden pansiy? Bu anlamda özellikle merkezli Güney Amerika edebiyatını seviyorsanız, filmde de o çekiciliği bulacağınıza eminim. O yüzden ben tavsiye ediyorum hem kitabın hem filmin okumasını, izlenmesini özür dilerim. Hemen Joe Jarabite geçeyim, Tuvaya döneyim. <gülüyor> Joe Jarabite de ne dersin?
2: Ee, şöyle e, uyarlamalardan yani böyle bir hani ne kadar uyarlanmış olarak düşünürken aslında e, bu e, Jojo Rabbit'le ilgili bir şey, e, bir e, dramatik bir şey var diyeyim. Ondan bahsetmek hmm. isterim ben. E, hı hı. İlk önce Jojo Rabbit'i kısaca söyleyeyim e, izlemeyenler için. Tavşan Jojo olarak çevrildi Türkçe'ye. <gülüyor> e, Tavşan Jojo bir karakter, yani filmdeki çocuk karakterinin adı 10 yaşında bir çocuk bu. E, annesinin evlerinde bir kızı sakladığı öğrenen bir gencin yani genç dediğim çocuğun e, aslında hikayesini konu ediyor. Hitler'in gençlik kapl- kamplarında e, böyle genç Hitler diye bir kampta e, Jojo Betzler as- aslında adı e, çocuğun. Orada bir e, tavşanı vuramamasından dolayı öldürememesinden dolayı e, Jojo tavşan Jojo adı takılıyor ona. Sonrasında e, annesi... Hitler yanması gibi görülürken aslında e, karşıtı olduğu ve işte evde bir Yahudi sakladığı, Yahudi bir kızı sakladığı ortaya çıkıyor ve olaylar gelişiyor diyelim. E, şöyle e, bu e, Caging Skies dediğim e, gökyüzü hapsiden 3 e, aşamada aslında e, farklı e, kitap ve film. E, bence genel olarak kitaba da baktığım kadarıyla güzel bir uyarlama olmuş ama Hatta bence izleme açısından daha keyifli bir uyarlama olmuş. Yönetmen Tayika Vaititi, Yeni Zelandalı yönetmen, çok daha böyle şey bir hava katmış. Komik bir hava katmış yani. Canlandırıcı bir hava katmış aslında durumun içine. Belki What Do We Do İn Shadows'u izleyenler de bilirler Aylak Vampirleri. Tayika Vaititi'nin yine yönetmenliğini yaptığı bir film. Orada da böyle işte vampirler hakkındaki durumu birazcık komik bir dille ele alan bir yönetmen. Dolayısıyla burada da böyle ve iyi ki de öyle yapmış diye düşünüyorum. Çünkü farklarından birincisi bu. Çünkü kitapta herhangi bir şey komik bir öğe bulamıyoruz. Yazar çok daha karanlık yazmış kitabı. Ve şöyle başlıklarda bir yani İsimlerde bir değişiklik var. Burada e, filmin adı e, işte bu Hitler'i gençlik e, yani Hitler tavşanı e, öldürememesinden dolayı aldığı adı aslında zayıflığından dolayı aldığı adı e, e, isim edinmiş film. Fakat e, kitapta e, bu e, Jojo Rabbit dediğimiz e, Jojo yani Johannes kitapta o karakter. Zayıflığına dair herhangi bir öğe yok. Hatta bir tavşını katledip yiyor e, kitapta. E, burada da ikisinin birinin karanlık, birinin daha hoş ve sevimli tarafını aslında görebiliyoruz. İkincisi de şöyle, e, en tabii ki filmin çok önemli öğelerinden bir tanesi Jojo'nun hayali bir arkadaşı var. O da Hitler e, ve onunla konuşuyor sürekli. Ee, şimdi bu e, bir şeyin var olması yok olması konusunu Burning'de de bahsetmiştim. Ee, burada e, olmayanı unut değil bir şeyin yok olması için ilk önce var olması lazımı kitapla film arasındaki farkı da çok net bir, bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü kitapta e, bu hayali arkadaş Hitler tam olarak hiçbir zaman görünmüyor yani. Fiziksel görünüşüne dair bir şey söylenmiyor kitapta. Fakat filmde biz bunu çok net olarak görüyoruz. Jojo arada ona danışıyor, neler işte ne yapabilirim bu konuda diye ona soruyor, o da ona fikirler veriyor. Bu arada yönetmen kendini bu hayali arkadaş e, Hitler olarak e, Hitler rolünde oynuyor. Tayyaka Bayitti. Dolayısıyla bu aslında bütün bu fantazi ile gerçeklik arasında varlıkla yokluk arasında olan durumda yönetmenin kendisini olmayan ve bir hayali kahraman olarak konumlandırması enteresan olmuş yani filmin içinde ve dışındaki yöneticiyle böylece bir anlam bulunuyor anlam buluyor zihnimizin içindeki ve dışındaki de bu açıdan bence önemli. E, dolayısıyla şimdi ikincisi bu Hitler'in görünüşü kitapta ve filmde farklı dedik. Filmdeki fark Hitler'in hayali olarak fiziksel olarak varoluşu orada çocuğun gözünde. Hitler'i e, filmin sonuna doğru yok etmesine de sebep oluyor. Dolayısıyla bir şeyin yok olması için var olması lazım dediğim bu e, kitapta hiçbir zaman var olmayan Hitler yok da olmuyor. Dolayısıyla aslında Yohannes'in hayatı boyunca ona etki eden bir karakter olarak kalıyor. Şimdi bu da bizi üçüncü düşüncemize götürüyor, üçüncü farka. Şimdi filmde bu Yahudiki Elsa ile Jojo'nun arasında çok tatlı bir ilişki var sonrasında. Hatta işte Jojo ona aşık oluyor, bir şekilde onu evde tutmak istiyor Nazilerin yenilmesine rağmen. Ve yenildiği zaman, savaş bittiği zaman e, Elsa'yı yalan söylüyor e, Jojo. E, kendilerinin yendiğini ve onun birazcık daha orada kalması gerektiğini söylüyor. Onu tutmak için, kimsesi kalmadığı için bir şekilde ama kitap yani bu 10 yaşındaki çocuksu bir aşkın gösterimi.
0: Hı-hı, Fakat e,
2: kitapta böyle değil. 19 yaşında Nuhannes. Ve Elsa'yı ona bütün yaptıklarına karşı e, aslında narsistik bir şekilde elinde tutmak istiyor. Ve onun sevgisini hak ettiğini söylüyor. Ve 3 yıl boyunca yalanı söylemeye devam ediyor. Ve kızı resmen tutuyor yani. Dolayısıyla e, onu borçlu olduğuna, kendisine borçlu olduğuna inandığı gerekçesi daha da kötüleşiyor. Kitap daha da karanlık bir yer alıyor. Dolayısıyla bu üç fark aslında... Bir yandan e, kitabın ne kadar karanlık olduğunu ama e, filme dökünce görsel olarak ne kadar eğlenceli, hmm. e, bu kadar acı bir konunun içinde e, çocuksu, eğlenceli, hayali bir fanteziye dönüştüğünü gösteriyor. E, bu açıdan bence çok hoş bir filmdi. Zaten e, en iyi senaryo, uyarlama senaryo e, ödülüne layık görülüyor Oscar'da da.
1: E, zaten ben şöyle düşünüyorum. Vahit'i de biraz bana Wes Dersen'ı hatırlatıyor. Kendi dünyasını kurma evet, anlamında. Evet
2: kesinlikle. Işte
1: böyle kendi dünyalarını kuran, işte o dünyanın içinde yepyeni hikayeler yaratan yönetmenler. Hı hı. Bu anlamda de kitabı okumadığım için tabii senin kadar hakim değilim ama tahmin edebiliyorum. Muhtemelen kitabı o kendi dünyasına dönüştürmüş, şekillendirmiş. Anlattığından da öyle anlıyoruz. Yine yani çok Kesinlikle. güzel anlattılar. Kesinlikle.
2: Çok çok renkli bir dünya olmuş. Tam da Wes Anderson gibi. Hı. Çok doğru bu arada.
1: Bir de şey tabi şey, çok hoşuma gitti. Burning'de de aynı şeyleri söyledin aslında. Var olmak veya yok olmak açısını birbirine çok güzel bağlı. Bu anda da çok iyi kitap seçmişsin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür <gülüyor> ederim. Peki Re-Animated ile ilgili ne söylersin Hı?
0: E, Reanimator biraz önce de söylediğim gibi aslına çok sadık olarak çekilmiş bir film. Yani Aslına sadık Hı-hı. olmaktan kastım aslında biraz önce anlattığım şeydi. Yani kitaptaki pasajların birebir çekilmesi değil benim için aslında çok sadık olması. E, kitabın kalbini anlatmak istediği şey ve tarzını ne kadar yansıtabildiği benim için e, aslında aslına sadık olmak kriteri. Yani şöyle Lovecraft, e, Herbert West'in Reanimator'ı 1921'de e, yazıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, film 1985'te çekiliyor. Ben de filmi izlediğimde e, büyük ihtimalle 9 yaşında falandım. 9 yaşında izledim bu filmi. <gülüyor> <Şeyi Dağlı. dağıttım. gülüyor> evet, işte, benim amcamın video kaset dükkanı vardı. O zamanlar çok meşhurdu video kasetçiler. Ee, ne kadar Doğru. böyle B sınıfı film varsa hepsini getiriyordu. O da biraz merak <gülüyor> Sağ olsun. Biz bütün gün böyle işte ucuz vampir filmleri işte 100 dolara 200 dolara çekilmiş filmler izliyorduk. Reanimator da çok farklı değil aslında. Şimdi Reanimator'un konusundan kısaca bahsedersek Lovecraft'ın hikayesinde Herbert West ismini bir tıp öğrencisi şeye kafayı takmış. insanları tekrar ölü insanları tekrar canlandırmaya kafaya takmış. Hatta Lovecraft kendisi de söylüyor bunu çok açık şekilde. Frankenstein'dan Etkili, ...etkilendiği bir e, hikaye. Aslında parodisini yapmak istediğini söylüyor Frankenstein'ın. E, ve genel olarak baktığımız zaman Lovecraft okuyanlar bilir. E, Lovecraft'ın belki de en zayıf eserlerinden biridir Reanimator. E, hiç kendisi gibi değildir. Hatta başka bir tarzda bile diyebilirsiniz Lovecraft'ın genel hikayelerine baktığınız zaman. E, içindeki komedi unsurları olsun, ekstra gore unsurları olsun vesaire. Hatta 5 dolar yazmış Lovecraft'ın. Para ihtiyacı varmış. 5 doları bir gazete için yazmış ve vermiş. Ama <gülüyor> ondan sonra çok ünlü oldu. Şimdi şuna bakmak gerekiyor. E, Reanimator 85 yılında çekilen filmin senaryosunu... Deniz Pauly isimli bir abimiz yazıyor. E, burada da şunu görüyoruz. E, araştırmadığım zaman görmüştüm. Şaşırmadım o yüzden. E, Deniz Pauly daha önce Lovecraft e, eserlerini senaryolaştırmış. İşte bu çok önemli. Yani yazarın, daha doğrusu senaristin... E, ...uyarladığı kitabın yazarının diline... ...ve dünyasına ne kadar hakim olduğu... Ortaya çıkan hı hı. E, sonuca inanılmaz tesir ediyor. Yani hı hı evet hı hı. oturup Reanimator'u izlediğiniz zaman e, bir komedi, korku işte tipik bir B film aslında Reanimator. E, demin konusundan bahsediyorum yarım kaldı çok kısa konusundan bahsedeyim. Harvard Watt tabii. bir e, tıp öğrencisi bu ölüleri tekrar e, canlandırmaya kafayı takmış bir durumda bir herif bu. Ve e, üniversitede tıp öğrencisi e, bulduğu kadavralarla çalışma yapmak istiyor. Fakat üniversitenin dekanı devamlı ona karşı çıkıyor. Derken bu e, bir fırsatını buluyor ve ortaya çıkardığı bir iksirle ölüleri canlandırmaya başlıyor. Fakat filmin ilerleyen dakikalarında e, bütün üniversitede bu abimizin canlandırdığı ee, cesetler ve artık zombiler diyelim. Zombiler terör istirmeye başlamışlar. Hatta filmin ilerleyen dakikalarında Deka'nın sadece kafasının canlandığını görüyoruz. Kafası kesiliyor, sadece kafası canlanıyor. Hatta çok ünlü bir sahne vardır. Bir el kendi kendine böyle parmaklarının üstüne gider, ee, gezer vesaire. Bu da Reanimator'dandır. Böyle bir film. Ama şey, ee, baktığımız zaman inanılmaz inyansıtılmış. Yani kitabı okuyup üstünde filmi izlediğiniz zaman evet diyorsunuz, tamam ya, bu böyle yani çok ucuz bir film ee, çok teknik aksaklıkları olan bir film günün sonunda e, Stuart Gordon harika iş yapmış özellikle de burada Jeffrey Combs'a değinmek lazım muhteşem iş e, filmin başrol oyuncusu Herbert West'i canlandıran aktör muhteşem iş e, hiçbir eksiği yok o anlamda baktığınız zaman ruhu yansıtmaktan bahsediyorum Mesela aynı şeyler e, Lovecraft'ın en iyi eserlerinden biri The Call of Cthulhu'yu izlediğiniz zaman alakası yok ya, birebir yapmaya çalışmışlar ama işte o özünü yansıtamadığınız zaman komik bir şey çıkıyor ortaya. Denizden çıkan bir ahtapot gibi bir şey görüyorsunuz. Çünkü anlatamıyor size adam. Ya filmde bunu göremiyorsunuz. <gülüyor> ya işte Dagon için aynı şey söylenebilir. Ee, en iyi uyarlamalar şey dediğim gibi Reanimator ve Master of Horror'ın bir bölümü vardı. Dreams in the Witch House e, yapılmış, uyarlanmış. En iyi iki uyarlaması bence Lovecraft'ın ve baktığınız zaman ikisi de aynı senaristlerinden çıkmış. <gülüyor> Witch House'u da e, bu Deniz Paul denen abimiz yapmış. Şimdi söylemek istediğim şey şu, uyarlamaya çalıştığınız kitabın, daha doğrusu kitapla beraber yazarın diline ve dünyasına çok hakim olmanız gerekiyor. Ortaya iyi bir uyarlama, uyarlama çıkarmak istediğiniz zaman. Aksi türlü, aksi halde yani diğer türlü ortaya güzel bir film çıkabilir. Her zaman kötü bir film çıkacağını iddia etmiyorum. Ama kitabından çok bağımsız, yani hiç alakasız bir şey çıkıyor. Eğer vaktiniz varsa çok iki dakika bir şey değinmek istiyorum. Riyanometre ile ilgili Tabii söylemek Tabii ki tabii ki. Örnek vermek istiyorum size sadece. Ya bunun son zamanlardaki en iyi örneği Game of Thrones. Sadece iki dakika bahsedeceğim. George Martin'in A Song of Ice and Fire serisinden e, uyarlarıyor bu kitap. Şey, dizi. E, George Martin'e birçok e, yapım şirketi teklifte bulunuyor. Gel senin bu A Song of Ice and Fire'ı dizi yapalım, film yapalım vesaire. Ama George Martin hepsini reddediyor. Çünkü e, benim istediğim gibi olmayacak eminim. Sektörde tanıdığı için adam. E, açıkçası uzak kalıyor bu duruma. Fakat işte günün birinde bu D.B. Wise ve arkadaşı gidip e, biz bu kitabı dizi yapmak istiyoruz HBO'ya e, ve senin izni istiyoruz dedikleri zaman ikisine şunu soruyor. Diyor ki size bir soru soracağım kitapla ilgili. Eğer bilirseniz size diyor bunu vereceğim. Yapalım beraber. Jon Snow'un annesi kim diyor. <gülüyor> soru bu. <gülüyor> ve <gülüyor> e, e, ve scenaristler bunu biliyorlar. Tahmin, doğru tahmin ediyorlar. Çünkü kitapta... Giymiş çıkanmamış bugüne kadar. Yani hı hı, hı. Kabul ediyorum. Söylemek istediğim şey şu dizi beşinci sezona kadar e, kitaptan esinlendiği için daha doğrusu kitaptan e, yazıldığı için muhteşem. Muhteşem. Yani her şeyi muhteşem. Kusuru yok. Tabii ki e, kitap, kitabın yüzde belki yirmisini ya da otuzunu yansıtabiliyorlar e, ekrana ama ona hı hı, rağmen hı. çok biliyor ama ne zamanki kitap bitiyor beşinci sezondan sonra altı, doğru, yedi, doğru. sekizinci sezonlar maalesef ama maalesef e, çok ucube. Yani çok mainstream, çok tahmin edilebilir, çok çok Amerikan tarzı. Evet. Işte bahsetmeye çalıştığım şey şu, buydu yani. yani. ortada bir kitap yok. Kitaptan o güne kadar gelmişsiniz ama kitap bittiği zaman siz de yolunuzu kaybediyorsunuz. Ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar dev bütçeleriniz olursa olsun. <gülüyor> e, ne kadar bu adam başınızda olursa olsun bir de. Yani George Martin de işin başında. Ama ona rağmen Olmuyor yani maalesef.
1: Belki de bir yandan kasten o kitaplardaki süreci devam ettirmemiş olabilir. Ne kadar iyi yazar olduğunu (gülüyor) ispatlamaya çalışmış olabilir tabii.
0: (gülüyor) Daha bu kitap serisi de bitmedi. Kitap lazım. Evet evet. tabii tabii. Tam başka bir yöne çekti ama onun haricinde de yani... Ya, bu kadar kötü yapılmazdı maalesef Yani bir <gülüyor> ki, hani alternatif bir şey yazmak başka bir şey ama 5 sezon boyunca getirdiğim bir karakteri 6-7 ve 8'de bambaşka bir yöne sokmak komik durumlara sokmak başka bir şey maalesef olmamış kötü olmuş yani
1: ne, ne yazık ki öyle gerçekten yani o dizinin belki de e, dizi tarihinin en iyi dizilerinden bir tanesi olmasının son 2 sezon önüne geçti yani o tamamen tepedaklak gitti ne yazık ya, ki evet, burada da tabii evet, George Martin'e
0: tekrar saygı duymak zorundayız bence Evet kesinlikle. Ö- ya bir de ölmemesi için dua ediyoruz işte bitirmesi için. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii sen bunu söyleyince benim aklıma bir yandan da isterse her şey geliyor. Bilmiyorum severmişsiniz ama Grange'in kitaplarının uyarlamaları geliyor. Ee, çoğunluğu evet. da oynuyor. Ee, ben kitapları çok severim. Hayranıyım neredeyse Grange'in kitaplarına. Ama filmlerde bir o kadar kötü uyarlamadır bence. Ee, ...buna ayrı bir e, konu yapalım... ...eğer seviyorsanız, konuşmak isterseniz... ...kötü uyarlanmaların ha. başında gelir bence.
0: <gülüyor> Özellikle Taş Meclis. Efendim? Özellikle Taş Meclis... Inanılmak ya, yani.
1: Kurtlar İmparatorluğu da öyle ya... ...gerçekten bu kadar Gerçekten. kötü uyarlanabilir... ...diyeceğim filmlerden bir tanesi. Bence bunu dediğim gibi uzun uzun bir konuşalım bir ara. Çünkü çok keyifli bir yayın oldu. Ee, sevdiğimiz uyarlamalardan <gülüyor> bahsetmiş olduk. Şu an e, kötü uyarlamalarla... ...bu yayını kötü hiç çevirmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Son, son bir şey daha söylüyorum ama ben tabii e, belki daha fazla konuşuruz diye fareler ve insanları seçmiştik. İşlenme e, filmlerinin, e, özür dilerim, işlenme kitaplarını da seven birisi olarak hem gazap üzümlerinin hem fareler ve insanların uyarlamalarını da çok iyi oyalamalar olduğunu Özellikle fareler ve insanlarda o e, small karakterinin small karakter. Hmm. E, çok güzel anlatıldığını düşünüyorum. O işte adli dengesi yerinde olmayan bir karakter. E, i̇şte hayvanları severken öleceğin bir karakter. Hem kitapta hem filmde o benim e, bence çok güzel anlatılıyor. Çok ayrı bir karakter yaratıyor. Bu anlamda hem Şitem hem filmi yapanları ayrıca tebrik etmek lazım. Evet, evet. E, Malkovich'in oyunculuğunu da ben ayrıca... Malkovich e, evet,
2: harika oynamış gerçekten. Evet. evet.
0: Muhteşaf katılıyorum. Bir de ben de şey eklemek isterim son o zaman. The Name of the Rose. O da çok çok çok iyi bir uyarlamadır. Hmm,
1: evet hmm. evet. Orada da Umay Atoykan'ın kitabından uyarlama. Aynen öyle. Şan Kaneri'nin muhteşem oyunculuğu. Yani, Doğru.
0: O da o, muhteşemdir bu arada.
1: Bence R- o zaman şöyle R- diyelim.
0: Örnek var ya.
1: Evet evet onu diyecektim ben de. Yani dediğimiz gibi yayının başında da söyledim aslında. E, edebiyattan fazlasıyla besleniyor ama. Çok fazla kitap uyarlaması var. Son dönemlerinden niye o e, bestsellerlerinden de çok uyarlamalar bildiğimiz gibi. Ama bizim için önemli olan işte o edebiyat eserlerinde uyarlamaların çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Bence bu yayın tek bir bölümde kalmayacak gibi anlıyorum. İçimizdeki edebiyat aşkıyla başkıyla. Evet. Siz bu bir kaç birkaç bölümle devam ettirebiliriz gibi geliyor. E, çok teşekkür ederim ikincide de. Ben çok keyif aldım bu yayından. Ben de teşekkür ederim. Evet. Keyif alırlar. Çok sağ olun tekrar. Ağzınıza <Gülüyor> sağ olun.
0: Bir sinemayla kraket sona erdi.